0: Willkommen in der Schweizerei. Reihe. Unser interregionaler Podcast, der euch die Haare zu Berge stehen lässt. Drei Radios, drei Sprachen, Radio Bostock, Radio Gwendalin und Radio Dreifach. Gemeinsam bringen wir euch dazu, jeder Einzelne in der jeweils anderen Sprache die Wunder der Schweizer Kunst- und Kulturszene zu entdecken. Wir von Radio Gwendalin bringen euch fantastische Zuhörer und Zuhörerinnen von Dreifach die kulturelle Szene von Tessin auf Deutsch.
1: Dieses Jahr sind die Helden von Zaf, die Zafisten,
0: lokale Künstler, die für uns ihre Waffen vom Leder ziehen.
1: Kann Kunst heute revolutionär
0: sein?
2: Au!
0: Herzlich willkommen auf ZAF, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Dreifache. Wir sind Alan und Lou von Radio Gwendolyn aus Chiasso. Eben, das ist ZAF. Die Schweizerei, mehrsprachiges Radiosendung, um die künstlerischen und kulturellen Gebiete der Schweiz zu entdecken. Und wir bringen euch das Tessin. Was ist äh, auf unseres Menü? Il Trittico della Natura äh, von Giovanni Segantini. L'essenza della natura, della vita e della morte. Japan Matsuri und Showcase von The Young Gods mit Ikan Hiyu.
1: Und wir haben die Zafis
0: des Monats, Vanya Lourarski. Tanti culturale collage, B-Side Feminism with an installation von Lore Marville. Das Fort des Monats, Met in Cross Quaidun. Mm. Und der Ort des monats, Il Ponte Mutilato.
1: Und wie immer fangen wir an mit einer
2: Pille von Radio Casvegno. Buongiorno a tutti, sono Anita. Queste sono le Pillule di Radio Casvegno, Pillule costituite da una miscela di suoni, rumore, parole, per addolcire e attenuare la spiacevolezza. Stiamo. Das mit dem Radio Casvenio. Herzlich willkommen bei DAF. Bei uns haben wir Richard und an der Konsole haben wir Nicolau. Äh, heute reden wir über ein spezielles Thema. Und zwar am 13. Februar war der Internationale Tag vom Radio. Ich gebe jetzt das Wort an Richard, der uns sicher etwas Interessantes erzählt.
3: Ja, also das sind ja nur persönliche Meinungen von mir. Guten Tag miteinander. Ähm, Ein paar Sätze über Dialog habe ich und ein paar Sätze über Frieden. Aber das sind ja ganz persönliche Meinungen und das hat keine allgemeine Gültigkeit. Also ich habe meine Meinung in ein paar kurzen Sätze zusammengetragen über den Dialog, wird in der Regel immer dazu benutzt, um mit zwischen, mindestens zwischen zwei Parteien äh, als Werkzeug benutzt, um sich zu verständigen. In der Diplomatie Der Dialog wird in der Regel immer dazu benutzt, um zwischen mindestens zwei Parteien sich zu verständigen. In der Diplomatie ist der Dialog das Werkzeug, um sich zu verständigen, einigen oder Lösungen zu finden. Dann über den Frieden. Der Frieden kann so lange noch aufrechterhalten werden, wie ein Dialog stattfindet. Alle Menschen der einzelnen Länder wünschen sich Frieden. Doch wenn man die enormen Waffeneinkäufe verfolgt, sprechen die Auftragsbücher das Gegenteil. Vor allem die Industrieländer fertigen Waffen, benutzt werden sie jedoch in den Entwicklungsländern. Ausnahme beispielsweise ist Jugoslawien in den frühen 90er Jahren. Auch wenn wenn Staatsoberhäupter in anderen Ländern empfangen werden, sieht man fast ausnahmslos bei ausnahmsweise, ausnahmsweise Militärparaden. Das beginnt ja schon beim Papst. Sein Papamobil, seine schweizische Leibgarde und seine anderen Bodyguards. Ein sehr materialischer Auftritt.
0: Und das war eine Pille von Radio Casvegno und ihr könnt sie immer wieder hören auf ähm, Radio Gwendoline, auf Podcast oder auf Radio Dreifach. Wir sind Alan und Lou von Radio Gwendolin hier für euch auf Radio Dreifach und das ist Zaff. Der erste Termin des Monats auf das kulturelle Programm von heute ist eine Konferenz, bei der das berühmte Triptychon von Giovanni Sigantini analysiert wird. Für die Weltausstellung von 1900 in Paris hatte Giovanni Segantini geplant, ein monumentales Panorama des Engadins zu malen, das aus finanziellen Gründen nie fertig wurde. Das Projekt wurde auf das berühmte Triptikon reduziert, durch das er die Existenz des Menschen in Harmonie mit der Natur darstellte. Die Konferenz mit dem Titel Il Trittico della Natura di Giovanni Segantini, L'Essenza della Natura, della Vita e della Morte, findet am 9. April um 18.30 Uhr im Lack in Lugano statt. Also, wenn ihr weitere Infos lernen, ähm, kennen wollt, äh, geht unter www.edu.luganolack.ch
1: Das 2012 geborene Japan Matsuri hat sich als Treffpunkt für Fans der japanischen Kultur und Kunst etabliert. Während des Wochenends des 13. bis 14. April kann man also typische japanische Produkte kaufen, Ausstellungen besuchen, Vorträge hören, Show verfolgen und Japan aus der ersten Hand entdecken. Durch Aktivitäten wie Manga-Design, Origami, japanische Küche, Ikebana, Bonsai-Pflege, Shatsu-Massage, Kampfkunst und vieles mehr. Die Veranstaltung ist für den 13. und 14. April im Espo Centro Bellinzona vorgesehen. Mehr Infos auf
0: ww.japanzuri.org. Für die Osterfeiertage im Tessin empfehlen wir die berühmten Prozessionen von Mendrisio, die am Donnerstag, den 18. und Freitag, den 19. April, stattfinden. Also zur Schaffung des stimmungsvollen Szenariums tragen die typischen transparenten Laternen und beleuchtete Leinwände bei, die von Künstlern der Region hergestellt wurden und deren Ursprünge bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Die Kandidatur für die Karwochenprozessionen ist offiziell bei der UNESCO in Paris im Hinblick zur Aufnahme in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der, der Menschheit eingereicht worden.
1: Und für Musikliebhaber empfehlen wir den Showcase von The Young Gods und Ikan Hiu, der am Donnerstag, den 15. April um 20 Uhr an der Foce von Lugano stattfinden wird. Die ICAN-EU sind eigentlich Anna Bisseger und Anisa Jojo Admojo, ein explosives Duo, das seit Ende 2016 aktiv ist. Sie wurden von Schweiz unter den zehn hervorragendsten Schweizer Künstler 2018 aufgenommen. Im Oktober haben sie ihre erste EP Zebra veröffentlicht. Weitere Infos unter www.foce.ch slash 53
0: 080. Bevor wir fortfahren mit der, äh, den Zafisten des Monats, ein bisschen Musik für euch. Äh, neues, neue Musik vom Tessin. Das ist äh, Forse, der äh, Künstler Gianmaria Zanda.
2: My I say yeah, I know yeah, I know but it is what I
0: Gastin dieses Monats ist Vania Luraski, Veranstalterin von der Tessiner Theaterszene. Sie erzählt uns, was es bedeutete, schon in den 70er Jahren Kultur und Theater im Tessin zu machen und was noch heute wichtig ist. Bonjour Vania merci beaucoup pour être ici avec nous. Alors, à tout le monde. Ma première question c'est
2: Guten Tag, Vania.
0: Meine erste Frage ist, wie war die Kulturszene in Tessin, als du begonnen hast? Und was waren deine Ziele? Donc,
4: Wir haben alle im 1975 angefangen. Die Theaterseen war leer und wir konnten schaffen, was wir wollten. Es gab die traditionelle Theatersaison des Theaters in Lugano und die Dimitri-Schule, die erst begonnen hatte. Wir haben die soziokulturelle Animationsgenossenschaft Teatro Pandini-Zirkus gegründet, in der wir mit jugendlichen Animationen durchfuhrten.
2: Wir haben mit der Animation mit den Kindern und den Kindern begonnen. Was haben wir Wir sind die Kinder des Soziokulturels. Wir sind die Tochter und
4: Söhne von 1968 und so gingen wir uns die Shows in Europa ansehen. Danach hatten wir den großen Wunsch, diese großen Namen, die wir sahen, hier im Tessin nach Lugano zu bringen. Es gab kein internationales Theaterfestival hier, also haben wir es im 1977 geschaffen. Es war großartig.
2: Die erste heißt La Giostra
4: del Teatro und war hauptsächlich der Jugend gewidmet. Aber dann wurde es auch ein Festival für Erwachsene. Es kamen viele Leute. Meiner Meinung nach war das Engagement für Afrika 1988 am interessantesten. Es gab Gruppen aus Tansania, Kongo, Côte d'Ivoire, Mosambik und Südafrika. Es kamen mehr als 10.000 Zuschauer. Es war eine große Party.
2: Ich Côte d'Ivoire, Voilà, il fête, Est-ce
0: que tu moment einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, es ist zu schwierig. Ja, es war wirklich
2: ein pour Es ist sehr
4: schwer geworden. Die Stadt war nie so interessiert. Der Kanton hat uns Subventionen gewahrt, aber nicht genug, um zu sagen, dass das Festival das offizielle Festival für unabhängiges Theater wurde. Und so beschloss ich, irgendwann aufzuhören und es anderen zu überlassen. Jetzt existiert es noch und die Direktorin, Paula Tripoli, leitet es.
0: Was sind deine nächsten Projekte? ich
2: die schöne Idee, 10 Jahre Festival für die erste Phase
4: Ja, ich hatte diese schöne Idee, ein Festival für Kinder zwischen sechs und sieben Jahren. Ich sah, dass die Familien oft jüngere Kinder mitbrachten, ein Phänomen, das in der Schweiz und in Europa immer mehr auftritt. Also, warum nicht? Und es ist wunderbar, die Kinder charmant und lächelnd zu sehen. Ich denke, es ist ein großartiger Dienst, denn wir der Bevölkerung leichter.
2: Je pense. Et, voilà. et puis j'ai dit « Mais pourquoi pas faire un festival international pour eux, pour les tout-petits » c'est, c'est vraiment génial mm-hmm. de voir là, avec ceux là, qui sont là, regarder. Et, et c'est un grand service qu'on fait à la population. Et puis euh, c'est vraiment... c'est aussi difficile...
4: Es ist auch schwierig, weil wir die Aufgabe haben, Schönheit und Ästhetik zu fordern, die den Kindern gut tun. Und das ist sehr wichtig für die Auswahl der Shows. Ich wollte immer ein Theaterhaus haben, um Theater für Kinder zu fordern. Die Stadt hat es oft versprochen, aber es ist nie passiert. Aber das kulturelle Leben geht weiter und wächst.
0: Merci beaucoup, Vanya, pour, äh Danke vielmals, Vanja, für deine Zeit.
4: Danke und einen lieben Gruß an die Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Dreifach.
0: Und das war Vanja Luraski, Theaterkünstlerin von Tessin und ähm, Super Zafistin. Das war Camilla Sparks mit ihrer neuen Platte Brutal und mit dem Lied Are You okay?». Ihr könnt es auf camillasparks.bandcamp.com kaufen.
1: Und jetzt kommen wir bei unserer Kulturcollage. Die Kulturcollage dieses Monats entstand im Anschluss an die Veranstaltung «Beside Feminism with an installation by Lorne Marville die vom Freitag, den 22. bis Samstag, der 23. März 2019 in der Galerie Sonnenstube in Lugano stattgefunden hat. Beside Feminism ist ein Transkriptionsmarathon, der die Möglichkeit bietet, einen Teil des Audioarchivs zu hören, das aus einer Reihe von Bändern und Kassetten besteht, die zwischen 1970 und 1972 von der Frauen der neofeministischen Gruppe Rivolta Feminile aufgenommen wurden. Die Bänder sind Resultat einer Praktik namens Selbsterkenntnis einer dialogischen Technik, mit der die Gruppe die Grundlagen für die Ausarbeitung ihres politischen Manifests legen konnte. Zu den Förderern dieser Methode gehören Carla Lonzi, Kunsthistorikerin, und Carla Cardi, Künstlerin. Die Veranstaltung war die dritte Phase eines kollektiven und transdisziplinären Ausstellungsprojekts, das auf der kontinuierlichen Entwicklung von Materialien basiert und auf die Zusammenarbeit zwischen einfachen Zuschauern, bildenden Künstlerinnen, Literatur und Geschlechterforschern abzielt. Mit der gemeinsamen Absicht, die persönliche und allgemeine Vision zu diesem Thema zu erweitern. Aber lasst uns unsere Collage hören.
2: Sie sprechen von der anderen,
4: die Sprache verlieren sich, sie verändern sich, sie verändern sich nicht auf der Straße. Aber wir versuchen, mehr discipliniert zu sein.
1: Drei Bänder haben wir fertig gehört und es fehlen noch etwa 20 Minuten für die anderen drei oder vier. Das Material, das jeder von uns hört, ist neu und ich weiß nicht, wer er seit den 70er-Jahren angehört hat. Doch nun sind wir die Ersten.
4: Das interessant <lacht> Ich was passiert. Ich
3: paree,
1: troppo frustrante. Lasciala parlare. Quello loro lo chiamavano loro Taktik übereinander reden. Es handelt sich um eine Erhitze, doch nicht aufgeregte Redensart. Das war ihre Technik. Dabei tauchten viele andere Themen auf, über die man reden konnte. Poi lei dice no, ma Es gibt auch Momente, in denen sie sich alles sagten, ohne sich zurückzuhalten. Im Vergleich zu heute konnten die Frauen viel mehr Wissen teilen. Auch einfache Dinge, wie man zum Beispiel im Alltag leben kann oder wie man mit seinen Familien, Liebehabern und Ehemännern umgehen kann. Sie könnten sich sehr offene und direkte Meinungen bilden, die heute nicht mehr gegeben werden. Weil vielleicht das heutige System dich davon abhält, die Zeit zu haben, diese Informationen mit anderen Frauen oder mit deiner Familie zu teilen. Es war sehr rührend für mich, weil ich das Gefühl hatte, dass dies ein Mangel für mich war. Ich war froh, dass ich mir das anhören konnte.
4: (lacht) Wow.
1: <lacht> mhm. wir <Zwei, zwei>, <lacht> Wir haben den Titel von Patinen. Patinen sind die Frauen, die am Projekt arbeiten, weil sie sich darum kümmern. Die Madrina
2: ist die Person, die sich Kühe nimmt. Ja, und diesmal wird eine Künstlerin uns eine besondere Installation
1: machen. Wir arbeiten mit der Struktur von Carla Carti. Sie hat das Housing Project realisiert. Das Zelt von 65, 66. Die Idee entstand aus den Fragen, wie man in einem Museum leben könnte und was könnte ein Frauenhaus sein. Angela produziert verschiedene Arbeiten, die sich sowohl auf die Struktur des Zeltes beziehen als auch einen praktischen und funktionellen Wert für die Transkription selbst haben. Angela produziert nämlich Matratzen und Kissen, die bestickt oder in Siebdruckverfahren bedruckt sind und die zu jeder Phase des Marathons hinzugefügt werden. Aber es gibt auch andere Künstlerinnen, wie Sarah Anastasi oder Lor. Sie produzieren auch Werke, Installationen. Die Idee ist, eine Metadatei zu erstellen. Die Idee ist, ein Meta-Archiv zu erstellen. Die Idee war, die Frauen nicht wieder zu isolieren und etwas zusammen neu zu machen, das sehr feminin ist. Da in dieser Arbeit des Archivs befinden sich die Frauen oftmals allein. Wir haben auch heute noch begonnen, über das Format und die Funktionsweise der Transkription nachzudenken. Es gibt mehrere Aktivitäten, die in der Welt der Arbeit noch unsichtbar sind, auch in der Kultur. Es gibt immer einen Assistent, einen Archivar oder einen Forscher, der tausende von Stunden unterbezahlter und unerkannten Arbeit leistet. Es gibt auch die Absicht dieser Art von Arbeit ans Licht zu bringen. Eine Person muss sich dieselben 30 Sekunden hundertmal hören, um zu verstehen, was sich diese Menschen sagen und alles dies transkribieren. Außerdem kannst du keine Fehler machen, weil ein Fehler kann zu einem historischen Fehler werden. Errore It's
4: a historical error. It's sì. a sense of responsibility. Yes, eh, sì. yes.
1: How are we timing? It's no. at 1.42. Thank you to Angela Marzullo, Camilla Paolino and Giada
0: Olivotto. And that was the Culture Collage des Monats. B-side feminism with an installation of Lore Marvill. Now, for you, liebe Zuhörer of Radio Dreifach, the word des Monats. Das heutige Wort ist auch ein wichtiges Symbol des Christentums. Das Kreuz, das im Dialekt von Mendrisiotto und Lugano Cruz und im Sopraceneri Cross genannt wird. Der dialektische Ausdruck Vetin Cross Guaidün bedeutet, jemanden zu verfolgen, zu belästigen oder zu quälen.
1: Dieses Wort war ich nicht in der Lage, eine Pille herzustellen. Das heisst, ich wagte es nicht, um nicht zu riskieren, blas- blasphemisch zu sein.
3: Hm.
0: Und jetzt kommen wir fast zum Schluss von unserem Zaff hier auf, ähm, auf Radio Dreifache. Wie immer, am Schluss erzählen wir euch eine Geschichte. Und die Geschichte heute ist die verwendete Brücke in Ponte Mutilato.
1: Die heutige Legende spielt in der Valle di Spada, am Casarate ab. Der Protagonist ist eine Brücke, von der man annimmt, dass sie das Werk des Teufels ist und die durch eine lange Lücke im Mittelbogen gekennzeichnet ist. Während eines wütenden Sturms bereitete sich ein Müller darauf vor, Weizensäcke mit Hilfe seines Esels in die Mühle zu bringen. Als er die Holzbrücke erreichte, die notwendig war, um das andere Ufer zu erreichen, sah er, dass der Sturm sie zerstört hatte. Wütend sagte er, Bei diesem höllischen Wetter konnte nicht einmal der Teufel eine neue Brücke bauen. Er hat den Satz noch nicht beendet, als der Teufel selbst vor ihr erscheint. Der Teufel sagte ihm, dass er in der Lage sein würde, eine Brücke zu bauen, aber dafür müsste er ihm seine Seele geben. Der Müller akzeptiere nicht, sondern schlug vor, ihm die Seele des Ersten, der die Brücke überquerte, zu geben. Als die Brücke gebaut wurde, wartete der Teufel darauf, dass die erste Person die Brücke überquerte. Aber der Müller schob den Esel geschickt vor, um dem Bösen zu begegnen. Der verärgerte Teufel gab der Brücke einen gewaltigen Tritt und öffnete ein Loch auf einer Seite, musste aber mit der Seele des Esels gehen. Ich habe nicht viele Informationen über diese Brücke gefunden, aber eine lange Brücke über die Casarate, genannt Ponte di Spada, ist derzeit in Planung, zur Verbindung von cajallo nach Dino. Sie scheint sehr malischer zu werden. Markiert euch dies für euren nächsten Besuch in Tessin.
0: Also, das war alles für heute auf Zaffe. Ich bin Alan. Und hier ist Lu. Am Mikrofon. Wir sind von Radio Gwendoline aus Chiasso und äh, Zaffe kommt wieder zurück äh, nächstes Monat für äh, Mai mit vielen neuen kulturellen Sachen aus dem Tessin. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Zaffe. Ciao. Zaffe. Willkommen in
1: der Schweiz Reihe.
0: Unser interregionaler Podcast, der euch die Haare zu Berge stehen lässt.
1: Drei Radios.
0: Drei Sprachen. Radio Post, Radio Gwendoline,
1: und Radio Dreifach
0: dafür wurde von Örtlich Stiftung und die Stiftung für Radio und Kultur Schweiz gefördert. Haha, ha, mucho gusto.